0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at slash podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf
1: bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung. Herzlich Willkommen zu von Polen und Bären, dem Podcast von Bersa Express Powered bei DADAT Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Bersa Express. Mit zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Online-Bank DADAT. Hallo Paul. Hallo Robert. Studiogast ist heute Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S.I.M.O.A.G., wie der Name bereits sagt, ein Immobilienunternehmen, notiert an der Wiener Börse. Die Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren im Jahresschnitt mehr als 12% zugelegt, war damit mehr als doppelt so gut wie der Gesamtmarkt, der österreichische Gesamtmarkt und ebenso deutlich besser zum europäischen Branchenindex. Was die SIMO vielleicht anders als andere macht, das wollen wir heute ein wenig herausarbeiten. Grüße Sie, Herr Teufelsdorfer. Hallo. Fangen wir gleich an. Die SIMO verbinden sicher viele Stakeholder noch mit Ernst Witowski als lang, langjährigen Vorstandsvorsitzenden und Gründungsvater der Gesellschaft, der Mitte 2021 ausschied. Danach kam Bruno Ettenauer, den wir hier im Podcast Nummer 26 hatten, zum Nachwehr natürlich auch. Seit September 2022 sind Sie ja Dolsdorfer Chef der S.I.M.O. Witowski propagierte eine zyklusorientierte Strategie. Ettenauer im Multi-Asset-Ansatz was Sie als damaligen Schiefinglesbienproffis wahrscheinlich in die Aufgabengebiet fiel. Aber was erwartet mich jetzt unter Herwig Teufelsdorfer bei der S-Immo? Schicke, Herzes, mal der generaldirektor noch für Wohnimmobilien. Wohin möchten Sie das Unternehmen führen?
2: Ja, was erwartet einen äh, bei der s aktuell? Also grundsätzlich, äh, glaube ich, haben wir den Vorteil aktuell auch auf die wirklich ausgezeichnete Vorarbeit der Vorgänger aufbauen zu können. Wir betreiben nach wie vor solides Immobilien- und Investmentmanagement, äh, aktuell unter dem Stichwort Capital Recycling, das heißt Nutzung von Marktopportunitäten. Äh, wir haben uns ja dazu entschlossen, vor etwas mehr als eineinhalb Jahren uns aus dem Wohnimmobilienbereich in Deutschland zurückzuziehen. hatten ähm, zur Hälfte 22, Jahreshälfte 22 ungefähr einen Anteil von noch über 30 Prozent in unserem Portfolio, dem Fair Value entsprechend konnten weit über 170 Häuser im letzten Jahr abverkaufen und das Geld anderweitig investieren. Warum haben wir das getan? Die Wohnimmobilie lebt von niedrigen Zinsen als Investmentvehikel. Wir als institutionelle Investor haben uns dementsprechend mit den steigenden Zinsen und den Zeiten steigender Zinsen als falsche Eigentümer gesehen und abverkauft. Äh, nur um ein paar Zahlen diesbezüglich äh, zu nennen, was wir da unter Capital Recycling auch verstehen, ähm, wir haben über 670 Millionen Euro an Verkaufserlösen generiert. Die, äh, der, Leverage, äh, bei den, äh, der Leverage bei unseren Wohninvestments in Deutschland äh, war in etwa äh, 27 äh, Prozent. Fremdkapital 73% Eigenkapital und das mit einer Rendite von knapp über 3%. Das heißt, über den Verkauf haben wir natürlich entsprechend Eigenkapital freigesetzt, dass wir jetzt mit einer Rendite von 6% plus und ähm, LTV von äh, zwischen 40 und 50 Prozent äh, wieder veranlagt haben und das spiegelt sich am besten zum Beispiel in der Entwicklung unserer Mieterlöse, wenn wir uns anschauen den Vergleich zwischen dem Quartalsergebnis Q3 22 mit Q3 23, wo wir unsere Mieteinnahmen ohne die Hotels von äh, knapp 113 Millionen Euro auf äh, 143 Millionen Euro steigern konnten. Wir profitieren natürlich auch davon in Zeiten wie diesen, wo Liquidität ein unbestreitbarer Vorteil ist, dass wir ähm, seinerzeit, sprich vor zwei Jahren, in etwa unsere Beteiligungen an der Imo-Finanz und an der CA Immo verkauft haben und dementsprechend unsere Kriegskasse auch gut gefüllt ist.
1: Das Ganze klingt jetzt ein bisschen mehr nach fortgesetzter Strategie, als dass Sie alle Steine umdrehen möchten.
2: Naja, ähm, wie gesagt, fortgesetzte Strategie, es ist schon ein Wechsel hinsichtlich der Nutzungsarten, es ist auch ein... Wechsel hinsichtlich unserer Investments, was die Investmentmärkte anlangt. Also wir sehen Deutschland aktuell als äh, nicht sehr attraktiven äh, Investitionsmarkt und dementsprechend fokussieren uns wir jetzt mehr auf Österreich bzw. CEI und äh, sehen uns da anteilig schon eher als antizyklischen Investor, weil natürlich die Preise, zu denen man derzeit einkaufen kann, entsprechend attraktiv sind und wir davon ausgehen, dass wir den nächsten Aufschwung auch mitnehmen können. Wir sehen aber auch Opportunitäten hinsichtlich äh, dem Einsatz unserer äh, Marktkenntnisse auf der einen Seite und unserer Fähigkeiten. Das war zum Beispiel der Grund, warum wir die Twin Towers erworben haben. Da kann man sich ja auch die Frage stellen, warum man äh, zwei Türme kauft, die 30, knapp 30 Jahre alt sind. Die klare Idee dahinter ist, dass man sie jetzt an diesem Standort zum sehr vernünftigen Preis kaufen konnte. Die Idee ist, über die nächsten sechs bis sieben Jahre dort ein komplettes Refurbishment im Sinne der EU-Taxonomie auch vorzunehmen und dann mit einem Gesamtinvestment dazustehen das in Summe wahrscheinlich nur 50 Prozent des Wertes, den es dann ausmachen wird, repräsentiert. Der Standort wird ja bei Weitem attraktiver. Das heißt, wir werden dort in Summe wahrscheinlich keine 5.000 Euro investiert haben pro Quadratmeter und im Gegenwert eher zwischen 8.000 und 10.000 Euro pro Quadratmeter gewertigen, aus heutiger Sicht ohne Berücksichtigung der Inflation. Mit 32 soll die U-Bahn auf den Wienerberg kommen. Das heißt, wir haben dann wirklich zwei, ein, ein Trophy-Building oder zwei Trophy-Türme, die äh, dann auch in einem sehr attraktiven Büromarkt mit äh, einer Reisezeit mit der U-Bahn von unter 10 Minuten in die Innenstadt in unserem Portfolio sehen. Und ich glaube, das sind so die Opportunitäten, die wir schlicht und einfach versuchen auch zu nutzen, unser Portfolio zu optimieren und die Mittel anders zu allokieren, als sie bisher allokiert waren. Ja,
1: Klingt war nach einem relativ einfachen einfach Geschäft, einfach kalkulierbaren Geschäft. Sie wissen jetzt schon mit den Baukosten, was es wahrscheinlich wert ist. Ist es so einfach?
2: Naja, es gibt Dinge, die etwas einfacher laufen. Aber in Summe ist natürlich schon die Frage, wo man investiert, wie viel man investiert. Aber in einer Zeit wie jetzt ist, wie vorhin schon erwähnt, die vorhandene Liquidität ein riesiger Vorteil. Und die Opportunitäten liegen auf der Straße. Und wir versuchen sie zu nutzen. Und äh, wir haben da natürlich den Vorteil, in der neuen Eigentümerschaft, in dem äh, Dreierverbund CPI und Immofinanz Finanz äh, natürlich herzugehen, nachdem wir diejenigen äh, mit der Liquidität sind und wir wissen, davon, ähm, ähm, wir wissen einfach, dass wir da die Möglichkeit haben zu erwerben. Wir haben sehr viele. Sie haben sehr viele Related Party Transactions gemacht, die uns einerseits ermöglicht haben, diese Volumina, die wir zugekauft haben, in entsprechend kurzer Zeit zu erledigen, weil die ganze Akquisephase de facto weggefallen ist und hatten jedes Mal auch die Möglichkeit, sehr günstige Finanzierungen mit zu übernehmen. Und insofern hatten wir da an den Marktteilnehmern gegenüber natürlich einen gewissen Vorteil. Dann
0: hätte ich noch eine Frage. Das Umfeld für Immobilien ist von steigenden Zinsen und hohen Inflationsraten geprägt. Auf der einen Seite habe ich Immobilienentwickler wie UBM, die von einem perfekten Sturm sprechen. Bei branchennahen Unternehmen wie der BOR spricht man hingegen von einem laufenden Motor. Wo und warum ordnet sich die ESIMO hier aktuell ein und wie viele
2: ihrer Mietverträge sind ohnehin Indeks gebunden? Ja, also wir sind als klassischer Bestandshalter aktuell zu sehen. Wir haben zwar das eine oder andere Grundstück für die Zukunft, wo wir Developments betreiben können, sei das jetzt in der Nähe der Vasiut in Budapest oder in Petroschalka in Bratislava, aber wir sehen aktuell nicht den Zeitpunkt, um mit Developments jetzt zu beginnen. Was richten Zinsen und Inflation an? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wir sind sehr langfristig und gut finanziert. Wir haben derzeit eine jährliche Zinsbelastung auf das Fremdkapital von 2,29 Prozent betreffend Darlehen. Wir liegen bei 2,47 Prozent bei den Bonds. Das wird natürlich über die nächsten Jahre steigen, das ist keine Frage. Wir haben es jetzt auch gesehen mit dem 75-Millionen-Bond, den wir über die erste Bank zur Mitte des Jahres auch begeben haben, der liegt halt dann bei 5,5 Prozent. Also die Kosten, die Kapitalkosten werden entsprechend steigen, das ist keine Frage. Parallel dazu, und Sie haben es angesprochen, hilft die Inflation natürlich auch hinsichtlich der Mietsteigerungen. Bei uns sind im gewerblichen Bereich sämtliche Mietverträge indexiert, das heißt, die Inflation wird da auch zu 100 Prozent in den Mieteinnahmen reflektiert. Etwas anders sieht es aus bei den Wohnimmobilien in Deutschland. Es war in Deutschland bis vor kurzem überhaupt nicht üblich zu indexieren. Wir haben das schon über zehn Jahren begonnen und sind dabei bei weitem mehr als der Hälfte damit Verträge, die entsprechend auch indexiert werden und die Preissteigerungen am Markt in höheren Mieteinnahmen reflektieren.
1: Hm. Herr Dorfelskofer, Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen, aber kommen wir ein bisschen expliziter zu den Eigentumsverhältnissen und den sich daraus ergebenden Auswirkungen. Die zu knapp 90% direkt und indirekt über die INU-Finanz und die tschechische CPI Property Group beherrscht. Ergeben sich mehrere Fragen für mich als Anlieger. Haben Sie ein Anzeichen, dass die wohl längerfristig überhaupt an der Börse bleiben soll? Wenn ja, nehme ich an, dass sie eine starke Dividendenpolitik verfolgen werden, um die Großaktionäre zu befindigen, was dann wiederum ja auch mir als kleiner zugutekommt. kommt.
2: Ja, so also, es ist, wie Sie wie es angesprochen haben, 93% sind ähm, in Summe nicht mehr im Free Float. 7% sind im Free Float, das ist ein relativ geringer Anteil. Wir haben weder Information noch Kenntnis davon, dass etwas anderes als der längerfristige Verbleib, da es immer an der Börse geplant ist. Das sind Überlegungen, die der Mehrheitsaktionär, der Mehrheitseigentümer anstellt, und die er uns, wenn überhaupt, in zugegebener Zeit mitteilen wird. Wir haben in unserer Budgetierung, so wie jedes Jahr, eine entsprechende Dividende vorgesehen, aber auch da ist es so, dass letztendlich die Eigentümer im Rahmen der Hauptversammlung über die Auszahlung einer Dividende befinden werden.
1: Ja. Gibt es so etwas wie eine Dividendenstrategie bei Ihnen, ich sage, x Prozent des Überschusses wird ausgeschüttet oder eben so?
2: Ja, haben wir haben wir bis jetzt immer gehabt, wo wir in einer Größenordnung von 50 bis 60 Prozent des Überschusses in Form einer Dividende ausschütten. Das hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt. Das äh, ist das, was wir äh, vorhaben, weiterhin beizubehalten.
1: Ja, ja. Stichwort haben Sie vorher genannt, zwei große Towers am Wiener Berg. Sie kauften speziell zuletzt mobil in der Großaktionäre, mussten Sie kaufen und das sonst schlecht verkaufbare Ladenhüter wird bei Ihnen, ich sage unter Anführungszeichen, abgeladen? Oder Sie haben es ein bisschen angedeutet, hat so ein Konstrukt den Vorteil, dass man die jeweils vorhandenen Gelder einfach am optimalsten einsetzen kann und die Ladenhüterverschiebung in Folge einer Konsolidierung ja eigentlich ohnehin kaum eine Wirkung hat?
2: Ja, also... Zum, zum, zum Thema mussten wir übernehmen, das ist ja die wunderbare Regelung aus dem Aktiengesetz, dass der Vorstand völlig weisungsfrei ist und der Vorstand hat auch in meiner Person überhaupt kein Interesse gegen sich selbst zu arbeiten. Das heißt, wenn wir uns den Herbst letzten Jahres anschauen, wo wir über 800 Millionen Euro an Liquidität hatten, die unverzinst auf Konten gelegen haben, beziehungsweise teilweise ja sogar äh, Verwahrgebühr noch zu bezahlen war. Äh, das muss reinvestiert sein. Und äh, wir haben einen Markt, wo äh, die, die Überlappung zwischen Käufer und Verkäufer betreffend der Kaufpreisvorstellungen eine äußerst geringe ist, beziehungsweise teilweise nicht vorhanden ist. Weil der Verkäufer verständlicherweise, und wir sind in Deutschland, insbesondere in Deutschland ja auch in der Situation, natürlich die vergangenen Werte sieht, die er in den Bewertungen gehabt hat, währenddessen der Käufer auch eine etwaige weitere Abwärtsbewegung äh, mit ins Kalkül ziehen muss und äh, da sind teilweise die Vorstellungen so weit auseinander, dass man sich schlicht und einfach nicht trifft, äh, wenn man nicht muss und äh, keine Preisfindung zwischen den beiden Parteien stattfindet. Insofern ist der Markt, der Investmentmarkt relativ ausgedünnt und die Transaktionen, die wir bis jetzt gemacht haben, das waren zwei Portfolien in Budapest, das war ein unter Anführungszeichen kleineres Portfolio in Tschechien und jetzt ein größeres Portfolio auch wieder in Tschechien mit Retail mit dabei. Das sind Prozesse, die ja von externen Dienstleistern, von dem Big Four entsprechend begleitet werden, wo es äh, darum geht, jeden Schritt auch ansehen zu lassen, in Form einer Fairness Review, äh, dass alles at arms length passiert. Äh, wir kaufen die Dinge so und betrachten sie so, als ob wir sie von irgendjemand äh, Dritten, mit dem wir keinerlei äh, Verbindung haben, kaufen würden. Ähm, das heißt, wir schauen uns das an, es schaut sich... Der, der Reviewer entsprechend an und der Aufsichtsrat genauso. Also, da geht alles mit rechten Dingen zu, schon im eigenen Interesse der Haftung des Vorstands. Und äh, wie vorhin schon kurz angesprochen, in den konkreten Fällen war es so, dass wir entsprechend günstige Finanzierungen mitnehmen konnten und unsere äh, Refinanzierungskosten im Darlehenbereich entsprechend bei 2,21 Prozent aktuell halten konnten.
1: Ja. BT füllt, ist denn Ihre Kasse, entschuldigung, derzeit noch?
2: Naja, wir haben äh, nach wie vor einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag an Liquidität, äh, sind so wie die SIMO immer, immer war, äh, eher konservativ unterwegs, das heißt, wir äh, haben da schon einen gewissen Sockel, den wir laufend an Liquidität auch halten wollen für etwaige Eventualitäten. Wir haben ja auch im Februar nächsten Jahres einen äh, Bond mit 1,75 Prozent äh, zurückzuführen und äh, es kommen laufend Mittel dazu. Also wir haben äh, nach wie vor äh, neunstellige Beträge, die wir äh, weiterhin investieren können und investieren wollen um unser Portfolio entsprechend der definierten Strategie auch weiter umzubauen.
1: Das heißt, mittelfristiges weiteres Mieterlös was drum, mal, angedacht.
2: So ist es. Ich glaube, die, der Mieterlös ist ja, der, äh, ist ja im Endeffekt die Prämie für die Investition in die Immobilien und äh, mit steigenden Zins muss natürlich auch... Die, die Yield äh, bei den Immobilien entsprechend steigen und äh, so scheiden dann einige Märkte aus, eben wie Deutschland aktuell. Und äh, wir gehen davon aus, dass sie das Mietwachstum in ähnlicher Manier über die nächsten äh, Monate und Jahre weiter fortsetzen wird, so wie wir das in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Wir haben ja nach wie vor äh, einen Bestand von mehreren hundert Millionen Euro. In Deutschland, an Wohnhäusern, wo wir laufend dran sind, die zu verkaufen. Das heißt, dieser Prozess des Capital Recyclings werden wir auch weiterhin betreiben.
1: Ein omnipräsentes Thema ist das der Nachhaltigkeit auch ESG. Sie sehen also die ESIMO hat bis 2030 das Ziel, die Energieintensität, ich sage mal, 25 bis 30 Prozent zu reduzieren. Was sind das für Maßnahmen oder reicht es, wenn da überall LED-Lampen angebracht werden?
2: Naja, natürlich hilft es, wenn überall LED-Lampen mit angebracht werden, aber es beginnt im Endeffekt beim Einkauf der Energie, wo man sich anschaut, wie der Energiemix sich zusammensetzt. Da ist ja unser Ziel entsprechend bis 2024 alles nur mehr, an erneuerbaren Energien, erneuerbaren Energiemix einzukaufen. Es ist notwendig, die Häuser entsprechend gut zu kennen. Wir sind jetzt gerade dabei und da mit, in der Zusammenarbeit mit einem relativ jungen Unternehmen das eine oder andere Haus einmal probeweise anzusehen, um über KI zum Beispiel eine Optimierung der Heizungskurve auch hinzubringen und, und, und ähnliche Themen. Das heißt, es ist ein laufendes Arbeiten und ein ständiger Austausch zwischen der Definition der Strategie und der tatsächlichen Umsetzung über das Asset-Management und Property-Management an der Immobilie selbst, sei es jetzt mit den eigenen Kollegen oder auch mit den Dienstleistern, die sich um die Häuser kümmern.
1: Ja. Frau sagt werden solche Anstrengungen, Bestrebungen bei Anlegern, eigentlich, also bei euren Anlegern honoriert? Wie wichtig ist denn das Thema, wie es geht?
0: Nein, das Thema ist ähm, vor allem sehr stark in den, in den Medien und wird aus meiner Sicht von den Anlegern ähm, eben zum einen über die verstärkte Berichterstattung äh, wahrgenommen, jetzt auch von den Unternehmen selber, ähm, zum einen, zum anderen auch über das Produktangebot. Es wurden ja doch in letzter Zeit, in den letzten Jahren, eine Vielzahl von Indizes auf ESG kreiert, auf die dann auch investiert werden kann. Genauso wurden neue Themen bespielt, sei es jetzt im aktiven Fondsbereich, also auch im passiven, also im ETF-Bereich, sei es die ganzen Themen rund um saubere Energie, Wasser, Nachhaltigkeitsindizes im Allgemeinen. Also von dem her sehen wir hier schon eine... Breitere Veränderung auch in diesem Thema.
1: Mhm. Herr Päufelsdorf, ich weiß, das ist eine schwierige Frage und aber das schwierig. Sie haben derzeit 256 Objekte. Bis 2030 wollen Sie die Energieintensität eben reduziert haben. Wie viele von diesen 256 Objekten nehmen Sie an, dass die 2030 noch kein ESG-Qualitätssiedel haben? Und was passiert? Das ist jetzt ganz allgemein, hat nichts mit Ihren und der Immobilien zu tun. Eigentlich mit Gebäuden, die ohne Abriss gar nicht mehr zertifizierbar sind. Sind das die künftigen Ladenhüter? Wovon kann man da ausgehen?
2: Also vielleicht auf die auf die schiere Anzahl zu reflektieren, die Sie genannt haben. Die hohe Anzahl bei uns im Portfolio kommt ja dadurch zustande, dass wir doch immer noch einige Wohnimmobilien bei uns im Portfolio haben. Das sind, wie würde man sagen, die klassischen Gründerzeithäuser oder, oder äh, Mietshäuser, Zinshäuser. Ähm, und ich äh, glaube, die Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss äh, und die sicher spannend zu diskutieren ist, muss jedes Haus, jedes Objekt tatsächlich zertifiziert sein? Ich sage ja, bei modernen Gebäuden, äh, modernen Bürogebäuden, äh, Retailgebäuden etc. ist das überhaupt keine Frage. Ich glaube aber, dass in der Weiterentwicklung der EU-Taxonomie und der Sichtweise der Dinge man sich immer mehr löst von der reinen Objektbetrachtung und dem laufenden Betrieb. Das ist im Endeffekt das, was man sich derzeit anschaut, auch mit dem Ausrechnen eines CO2-Fußabdrucks und ähnlicher Themen, und der nächste Schritt ist im Endeffekt, sich wirklich den Lebenszyklus in Summe anzuschauen. Und da wird man dann vermutlich draufkommen, dass ein Zinshaus, das irgendwann zwischen 1870 und 1920 gebaut wurde, über den Lebenszyklus einen geringeren Fußabdruck hat, CO2-Fußabdruck hat, als das ein modernes Gebäude ist. Wenn man darf nicht vergessen, die Energieeffizienz, die man bei modernen Gebäuden schafft, erfordert er im ersten Schritt auch entsprechende Investments und entsprechende Ressourcen, um eine Wärmerückgewinnung etc. mit einbauen zu können. Also Das sind ja wirklich ähm, technische Gebilde äh, im Unterschied zu statischen Gebäuden, wie das Zinshäuser letztendlich sind. Und ich glaube, da muss man einfach unterscheiden. Und insofern glaube ich auch nicht, dass alles, was nicht zertifiziert ist, äh, zwingend ein Stranded Investment sein muss. Ja, insbesondere was, was Wohnhäuser anlangt. Ähm, bei Büroobjekten oder Gewerbeimmobilien per se sieht das aus meiner Sicht anders aus. Ja, da wird es wohl so sein, dass wenn man gewisse Bedingungen nicht erfüllt, äh, diese Objekte entweder äh, per Verordnung gar nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Wir sehen das ja in den Niederlanden, wo in den niedrigsten Energieklassen äh, mittlerweile gar nicht mehr vermietet werden darf und diese Häuser auch nicht verkauft werden dürfen, sondern im Endeffekt haben sie die Möglichkeit, die zu sanieren oder abzureißen und was Neues hinzustellen. Ähm, das ist sozusagen einmal von der äh, offiziellen Seite her äh, über, über die Regulatorik aber es wird auch der Markt entsprechend richten. Wenn äh, ein Mieter ein Budget von, sagen wir mal, 18 Euro äh, pro Quadratmeter zur Verfügung hat und in diesem Budget muss er sowohl die Mieter als auch die Betriebskosten unterbringen, äh, dann wird es mir als Eigentümer des Objektes ja sehr wohl ein Anliegen sein, möglichst wenig Betriebskosten weiter zu verrechnen, um die Differenz auf die 18 Euro entsprechendes Miete, die dann tatsächlich bei mir bleibt, auch zu kassieren. Also es heißt, macht einen Unterschied, ob ich 13 Euro Miete und 5 Euro Betriebskosten habe oder 15 Euro Miete und 3 Euro Betriebskosten. Das sind 2 Euro auf dem Quadratmeter. Und insofern wird das auch für den Investor, für den Immobilieneigentümer laufend interessanter. Und der Paul Reitinger hat es ja vorhin schon angesprochen, es wird von den Kunden der Banken, es wird von den Banken selbst, es wird von der Regulatorik der Banken auch erwartet, dass in diese Richtung was passiert und es wird entsprechend dann ein Brownium oder Greenium geben, das heißt es gibt die das Fremdkapital entweder günstiger oder teurer oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr, wenn man nicht die Kriterien, die die EU-Taxonomie an neue Objekte stellt, erfüllt. Das setzt sich bei uns äh, bis in die Mietverträge hinein fort. Wir sind äh, jetzt auch dabei, dass sämtliche Mietverhältnisse die wir zukünftig abschließen, ausschließlich über Green Leases erfolgen. Und wir haben uns ja zum Beispiel das Ziel gesetzt, bis Ende 25 dass 40 Prozent unserer Gewerbeflächen äh, in irgendeiner Form zertifiziert sind. über die doch sehr massiven Zukäufe der letzten 12, 15 Monate äh, haben wir das schon bei weitem früher erreicht. Also wir, wir halten derzeit oder haben zum 30.06. gehalten bei knapp über 50 Prozent ähm, zertifizierten, äh, Mietflächen bei uns im Portfolio. Und der Trend wird sich auf jeden Fall weiter fortsetzen.
1: Sie haben derzeit schon im gerade angesprochen. Sie, das Portfolio setzt sich zu ungefähr zwei Drittel aus Bürogebäuden zusammen. Dann kommen Geschäftsimmobilien, Wohnen und Hotel ab 15 unterhalb. Wenn Sie so den Blick jetzt in den nächsten, ich sag zwei, drei Jahre dort vielleicht, ist das so kurzfristig in die fünf Jahre richten, wohin wollen Sie denn da gehen? So wie es zuletzt ausgesehen hat, ein bisschen mehr Geschäftsimmobilien. Wohnen, haben Sie ja gesagt, wollen Sie weniger machen derzeit?
2: Ja, also wir haben aktuell ein bisschen über 280 Millionen Euro an Wohnimmobilien im Portfolio. Das wird sich noch einmal reduzieren, hat sich in der Zwischenzeit ja insofern reduziert, als wir de facto keine eigenen Wohnimmobilien mit Ausnahme eines Baurechtsgrundstückes mehr in Wien haben. Wir haben ja den Adlerhof erst kürzlich verkauft. Es wird, wir haben rund zwei Drittel an, an Büroanteil. Aktuell, wir glauben, dass wir das ein bisschen reduzieren sollten, insofern, als wir da gerade dabei sind, auch uns aus dem einen oder anderen Markt zurückzuziehen, beginnend mit Kroatien. Es ist Zagreb sicherlich spannend. Wir glauben, dass mit der Einführung des Euro und der Zugehörigkeit von Kroatien zum Schengen-Raum mit Beginn dieses Jahres sich dort auch Opportunitäten ergeben hinsichtlich eines größeren Interesses. Wir haben das jetzt letzte Woche gesehen, wo wir das Eurocenter verkauft haben, eines von äh, drei Bürogebäuden, das wir in Zagreb haben, und die frei werdenden Mittel, werden wir weiterhin äh, versuchen, verstärkt in, in Retail-Immobilien auch äh, zu investieren. Wobei das äh, Retail-Immobilien sein werden und sein müssen, die bis zum gewissen Grad auch äh, einen Nahversorgungscharakter haben. Aber wir werden auch zukünftig im Sinne des Wachstums des gesamten Portfolios auch weiterhin im Büro investieren, ist es immer eine Frage der Opportunitäten bzw. der Möglichkeiten, die sich am Markt ergeben, um das Portfolio weiter ausbauen zu können.
1: Ja, ist jetzt, weil Sie gerade den Nahversorgung integrieren erwähnt haben, ist das das Mittel gegen Amazon und Co. im Geschäftsimmobilienbereich?
2: Naja, ich glaube, man darf ja nicht vergessen, dass äh, Shopping-Center, insbesondere Shopping-Center, äh, auch einen gewissen Unterhaltungscharakter haben. Und das ist das, was wir über die letzten Jahre schon sehen, dass zum Beispiel in solchen Zentren, und wir haben mit dem letzten Portfolio in Tschechien, das wir erworben, haben wir ja zwei Shopping-Center äh, erworben, dass der Anteil zum Beispiel der Food-Courts, immer größer wird, weil die Leute ja nicht nur zum Einkaufen äh, und zur Befriedigung von Grundbedürfnissen hingehen, sondern auch einen Teil ihrer Freizeit dort verbringen. Und ich glaube, äh, das, das darf man nicht vergessen. Ähm, es wird äh, Amazon äh, oder grundsätzlich äh, der Retail-Bereich, der über das Internet abgehandelt wird, äh, eher noch weiter wachsen, äh, wird aber in gewissen Teilen nie die lokalen Shopping-Center ersetzen können. Und ich äh, glaube, das muss man einfach mit berücksichtigen. Und ähm, wenn man die Erlebniskomponente, die Freizeitkomponente entsprechend auch in den Häusern mit berücksichtigt, dann äh, gehe ich davon aus und bin überzeugt davon, dass Shoppingcenter auch zukünftig, wenn der richtige Mix vorhanden ist in den Shoppingcentern, auch weiterhin ihre Berechtigung haben werden.
1: Wieder bei 30.06. Ihre 256 Objekte hatten einen Buchwert von knapp 2,9 Milliarden Euro. Und der Börse wird die Aktie also das Unternehmen hat 930 Millionen Euro bewertet, der Unternehmenswert liegt bei knapp dem Doppelten. Jetzt können Sie aus Compliance-Gründen natürlich nichts zur Aktie sagen. Das übernehme ich jetzt kurz, denn alle die Aktie beobachtenden Analysten haben eine Kaufempfehlung auf den Lippen und geben ein durchschnittliches Arbeitspotenzial von knapp 40 Prozent heutiger Stand. Meine Frage aber, sind Sie semo aktionär und was halten Sie an sich vom Instrument der Aktien der privaten Veranlagung?
2: Also ich glaube, dass die Aktie in der privaten Veranlagung eine ganz wesentliche Rolle spielt und ich bin entsprechend auch Aktionär in unterschiedlichsten Unternehmen. Ich bin nicht mehr Aktionär in der SIMO AG. Warum? Weil ich äh, im November letzten Jahres äh, meine Aktien eingemeldet habe auf das Übernahmeangebot der CPI und wir seither so aktiv waren und dass wir entweder aufgrund von Berichtszeiträumen, Akquisitionen, die wir getätigt haben, de facto kein Fenster da war, um selbst auch Aktien äh, der SImo als Vorstand kaufen zu können.
1: Okay. Ich überbaue bei dir ähnlich, sage ich einmal, wie jetzt du es mit Immobilien bei deiner privaten Veranlagung.
0: Naja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Da liegt der Schwerpunkt auf meiner äh, Wohnimmobilie, also meiner, meinem Wohneigentum und ja, dann eine weitere Streuung dann über über Aktien und äh, andere Instrumente im, im regelmäßigen Ansparbereich. Zum Schluss äh, hätte ich noch eine Frage. Ähm, Herr Teufelsdorfer, mit welchen Argumenten überzeugen Sie mich bzw potenzielle Aktionäre, Aktionär zu bleiben bzw. zu
2: werden? Ja, also ich glaube, die die Aktionäre, die jetzt drinnen sind, äh, haben ja, da kann man äh, nur hoffen, äh, zuerst eingemeldet und dann wieder neu gekauft. Äh, wa, 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 was macht die, die SImo aktie äh, überzeugend? Ich glaube, das ist schlicht und einfach wirklich die solide Arbeit, wir sind keine Hasardeure, wir wissen, was wir tun. Wir sind nach wie vor eher konservativ unterwegs, aber glauben mit der Mannschaft, die wir haben, auch Opportunitäten, die sich am Markt ergeben, nutzen zu können und dementsprechend von unserer Seite her, vom Management her und vom Team der SiMo her unseren Beitrag zu leisten, um die SIMO AG täglich auch ein bisschen wertvoller zu machen.
1: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Sie sein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei. Ist. würde mich freuen, wenn ihr zunächst nächsten Folge von Bonn und Bär wieder einschaltet. Verabschiede mich von Paul Reitinger von der Dadat Bank. Tschüss, Paul.
0: Und wieder Herrn Robert. Vielen Dank.
1: Und speziell bei unserem Expertengast, Diplom-Ingenieur Erik Teufelsdorfer. Wenn Sie seine Überlegungen und seine Expertise zum Immobilienmarkt überzeugten, diese sind investierbar. Per Aktie, auch über die Data Bank. Auf Wiederhören, Herr Teufelsdorfer.
2: Danke und auf Wiederhören.